0: Пришло время начала нового цикла изучения Торы. Тора Господня, Тора Всевышнего, безначально и бесконечно. Круг чтения Торы никогда не заканчивается. Праздник Симхат Тора, радость Торы, который имел место у нас только что. Представляет собой праздник по случаю и завершения, и начала изучения Торы, начала нового годового цикла. Сегодня мы обращаемся с вами к первой недельной главе, которая называется «Берешит». И начинается она с самого начала Торы, книга «Бытие», первая глава, первый стих, заканчивается же восьмым стихом шестой главы. Бытие 1.1-6.8. Когда мы читали с вами Тору в переводе Давида Иосифона, обратили ли вы внимание на то, сколько изречений понадобилось Всевышнему, чтобы создать землю и все, что на ней? Сколько фраз оставило уста Всевышнего, сколько предложений было высказано для того, чтобы словом создать все, что мы видим сегодня? Ответ – десять. Десять изречений создали наш мир. Как сказано в труде Пиркей Авот» – «Наставление отцов», Десятью речениями Всевышний сотворил мир. Когда мы будем проверять, верно ли это утверждение, мы будем искать с вами в синодальном переводе русском и в принципе в русских переводах фразу ⁇ и сказал ⁇ И сказал Бог. В подлиннике звучит она так ⁇ вайомер элохим ⁇ и вот такая фраза «Вайомер И сказал» встречается в действительности в первой главе книги Барешид, которая и рассказывает о том, как все было сотворено, встречается десять раз. Давайте посмотрим на процесс творения с точки зрения Божьих слов, с точки зрения Божьих изречений. Где в первый раз? В истории встречается эта фраза «Вайомер Элогим» – «И сказал Бог». В каком стихе? В третьем стихе, верно. Читаем. «И сказал Бог, да будет свет». «И стал свет». Вот это первое Божье дело, которое выражено словами. «И сказал Бог». Да будет свет, и стал свет. Что это был за свет? Этот вопрос часто задается при чтении и исследовании данного отрывка. Ясно, что это не был свет солнца или луны, поскольку они были сотворены на какой день? На четвертый день только. На четвертый день. Но тем не менее сказано, «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Вот что пишется на эту тему в классическом иудейском комментарии Санчина. Этот свет отличается от того, который позднее возникнет, как световое излучение солнца. Он призван рассеять темноту, покрывавшую поверхность бездны. Противоречие, на которое всегда обращали внимание люди науки – указывая на то, что в Торе возникновение света предшествует появлению светил, было снято с появлением теории астрономических туманностей. Великий астроном Галей писал, «Эта туманность – сама по себе является ответом на вопрос, который постоянно задавали по поводу описания творения, приводимого Моисеем, исходя из предположения, что свет не может излучаться без солнца. Астрономические туманности представляют собой источник света без тела звезды горячей, которая излучает свет, привычный нам по солнцу. То есть, есть явления в космосе, которые могут быть приведены в качестве примера того, как свет возможен без светила, как свет возможен без плотного материального тела, к которому мы привыкли в виде Солнца, как к источнику света. Однако, если посмотреть на этот вопрос еще более пристально, задав вопрос, а что такое свет? Что такое свет в принципе? Окажется, что свет в бытовом значении это явление на самом деле намного более сложное, чем мы привыкли понимать. Я цитирую по иллюстрированному энциклопедическому словарю. Два определения дано. Свет в узком смысле. Вот определение, что такое свет. Это электромагнитные волны в интервале частот, воспринимаемых человеческим глазом. Так что такое свет? Электромагнитные волны. Часть этих волн человек воспринимает глазом. А именно в широком смысле свет это весь диапазон электромагнитного излучения рассматриваемый в оптике значит мы видим с вами видимое излучение от какого до какого цвета от красного до фиолетового каждый охотник желает знать где сидит фазан все цвета радуги вот это видимый спектр электромагнитного излучения. А, конечно же, волн намного больше. Я читаю дальше. В широком смысле свет – это весь диапазон электромагнитного излучения. Инфракрасное – это тоже оптическое излучение, но мы его не видим обычным глазом. Дальше идет видимое излучение. Потом начинается ультрафиолетовое излучение – это тоже оптическое, то есть визуальное излучение, но мы его не воспринимаем. А давайте теперь посмотрим на слайд, который рисует известные нам на сегодняшний момент виды излучения. Слева это радиационное излучение. Так? Потом дальше вот какое? Рентген лучи. И заканчивается какими волнами? Видите, да, которая используется для радио. То есть, и вот по центру показывается небольшой узкий спектр света, который мы воспринимаем глазами. То есть, когда мы задаем вопрос о том, что означает свет, созданный в первый день, то оказывается, в космосе есть света очень много. Разного света, разного рода излучения. И даже если мы говорим об оптическом излучении, и даже о видимом спектре электромагнитного излучения, и о нем есть сегодня во свете научных данных информация о том, что это могло быть. Иными словами, свет, будучи сотворенным в первый день, может представлять собой очень-очень широкое явление. Но, конечно же, исследователей всегда интересовало, а что же это значит на уровне духовном? Какая весть передается описанием вот этого слова – свет? Цитирую по комментарию Равина Ильягу Эссар. Он пишет, на иврите свет – это ор, так звучит это слово, ор. Это слово состоит из трех букв – алиф, «Вав» и «рэш». Буква Алиф, числовое значение которой «один», говорит о едином Творце. «Рэш» означает «главное». «Вав» означает «соединение», вроде «союза и». То есть, все соединяет. И посему получается. Читаем слово «свет» «ор». Главное, Рэш, во всем, вав видеть Его, Единого, и только Его, то есть Всевышнего Бога. Главное во всем видеть Его. Сказав быть свету, Творец придал творению этот потенциал, пишет Ильягу Эссар. В данном случае это попытка гематрии, то есть истолкования понятий, исходя из их числового значения. Потому, когда мы смотрим на то, как все появилось, и на ту великую истину, что в действительности Всевышний в Танахе, в целом Священном Писании, назван светом, он есть свет. Мы видим, что он создал мир наш, в частности, нас с вами способными воспринимать этот свет, и физический часть его и главный свет от Всевышнего исходящий, поскольку он есть источник любого света, любой энергии, любых самых даже малоизученных волновых излучений. Итак, это небольшая информация по поводу первого изречения «Вайомер Элогим» «И сказал Бог». Дальше, где во второй раз встречается это слово «И сказал Бог». Бог в шестом стихе верно. И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. Второе изречение Всевышнего очень-очень интересно. Слово твердь в русском языке коренным образом неверно отражает то, что передается в подлиннике. Слово «тверди» чему созвучно в русском языке? «Твердый», «твердыня», «твердость» и так далее. То есть, представляется нечто такое жесткое, на основании чего, конечно же, Библию обвиняли в ненаучных представлениях, согласно которым якобы небо – это вот такой купол – Купол, подобный тому, что можно на здании увидеть, то есть твердый, прочный, жесткий. Вот так вот понимали исследователи антибиблейские вот это слово, за что, естественно, Библия подвергалась нареканию. А что в подлиннике? Обратили ли вы внимание, какое слово используется в переводе Иосифона, который мы читали сегодня? «Свод». Свод. Я прочитаю несколько переводов. Вот Давид Асифон говорит, «И сказал Бог, да будет свод внутри воды, и доделяет да отделяет он воду от воды». В переводе Санчина сказано, «И сказал Всесильный, да будет пространство посреди воды, и отделяет оно воду от воды». В подлиннике используется древнееврейское слово «ракия». И его дословное значение – Протяженная поверхность, extended surface, говорится в древневейско английском протяженная поверхность. То есть, это не нечто твердое, это то, что сегодня называется как атмосфера. Но здесь удивительным образом говорится о том, что эта атмосфера была зажата с двух сторон. Свод, ракия, или пространство, между водами, которые под, и водами, которые над. Попытаемся выяснить, о чем идет речь. Но прежде хочу прочесть вам интересный комментарий Равина Ицхака Зильбера по поводу природы этой ракии. Он говорит, свод, созданный во второй день, это атмосфера. Бог сгустил частицы азота, кислорода и водорода и создал газовую смесь, которая и окружает земной шар со всех сторон, как свод. Ею дышит все живое, причем в нижних слоях атмосферы больше кислорода, около 20%, а в верхних в основном водород. То, что воздушная атмосфера не редеет и не рассеивается, это чудо. То есть, там, где нужно дышать, ближе к земле, кислорода больше, там, где дышать не нужно, кислорода меньше. Этот свод сам по себе удивительное явление, Богом сконструированное для жизни». Ну, а теперь посмотрим, что это же за вода, которая была над твердью, над сводом, над атмосферой, и вода, которая была под твердью. О том, что представляет собой вода под твердью, в принципе, довольно недолго нужно изъяснять, потому что вода тогда еще покрывала всю поверхность земли. Только в следующем Божьем изречении сказано будет о том, чтобы она собралась в определенные водоемы. То есть, вся земля, вся материя земли была покрыта водою. И вот Бог взял и эту толщу воды разделил на две части, поместив между верхней водой и нижней водой воздух, атмосферу. Слово Божье таким образом сообщает нам о том, что помимо воздушной оболочки, которая нам сегодня хорошо знакома, была еще поверх... Какая? И водная оболочка. Была водная оболочка. И это, в свою очередь, создавало особые условия проживания на земле. Скажите, чему служит атмосфера сегодня? Какие функции она выполняет, помимо того, что дает нам необходимый воздух для жизни? Это защита. Скажем, когда вы видите метеор или как говорят в народе, падающую звезду, она видна почему? Почему она светится, когда летит вниз? Потому что она сгорает в атмосфере Земли. Таким образом, атмосфера служит в действительности защитой. Защитой от всевозможного рода космических излучений. Она служит нам защитой, и слава Богу за то, что она есть, и за то, что она именно так вот создана. Но оказывается, когда Адам и Ева появились на земле, защиты было еще больше. Была водная оболочка, а затем после нее была воздушная оболочка. И это создавало то, что ученые называют также парниковым эффектом. В парнике, в теплице больше и быстрее растут растения. Создается особый климат. Благодаря водной оболочке не было разницы большой в температуре и в погодных условиях в любой точке земли. И вот в результате того, что Таким образом, Всевышний все устроил. На земле жизнь очень сильно отличалась от того, что мы видим сейчас. Куда же делась эта вода? Вот что говорит книга Баришит в 7 главе, стихах 11 и 12. Бытие 7 глава, стихи 11 и 12. В 600 год жизни Ноевой, во второй месяц, в 17 й день месяца, «В сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей». Откуда взяться дождю в течение сорока дней? «Из-за воды, которая над твердью». Буквально окна, сказано, небесные отворились, и вот та вода, она вся вылилась пролилась на землю, что и вызвало всемирный потоп. К сожалению, водная оболочка вокруг земли была разрушена, и сегодня мы с вами остались только лишь с воздушной, с воздушной оболочкой. Итак, еще один интересный момент. Сказано, что Бог эту твердь, ракия, эту атмосферу назвал как Небом. Небом. И слово небо в подлиннике, в оригинале, звучит шамаима. А как вода по-древнееврейски? Майма. А что означает шама? Там. То есть шамаем дословно означает, что там вода. То есть «небо» дословно означает «там вода». Но если еще точнее говорить, то маем это множественное число. «Там воды». «Там воды». Таким образом, обозначения, которые используются в подлиннике, они рассказывают нам о структуре атмосферы, о структуре двух оболочек, созданных Всевышним. И еще один вопрос задают исследователи – Например, читаю из комментария Раши. А почему о сотворенном во второй день не сказано, что хорошо? Вот в отношении первого дня сказано, и увидел Бог свет, что он хорош, по синодальному переводу. А вот позащитите в отношении второго дня, говорится ли о том, что это было хорошо, что твердь хороша? Ответ нет, не сказано. И в свое время мы с вами упоминали о том, что по этой причине появилось суеверие у иудеев. Во второй день, то есть в какой, по-нашему, в понедельник, ничего важного, крупного не предпринимать. Почему? Потому что в отношении этого дня не сказано, что это было хорошо. Да. Ну, а у нас придумали уже иную версию. Понедельник – день тяжелый. Да, ну, очевидно, в силу иных причин. Вот. Но, как бы то ни было, в отношении второго дня не сказано, что это хорошо. И вот почему. Раши объясняет. Потому что труд по созданию вод не был завершен до третьего дня. Он был лишь начат во второй день. А в третий день он собрал воды и моря создал, сказано. То есть, труд по преобразованию и устройству маем воды был завершен только в третий день. И потому, дальше пишет Раши, нечто незавершенное не является целым, хорошим. О нем нельзя сказать хорошо. В третий же день, когда был завершен труд по созданию вод, а также начат и завершен другой труд, сказано, что хорошо сколько раз, посмотрите, в третий день. Два раза. Два раза. Говорится о том, что хорошо, что Бог воды создал и их упорядочил. И в рамках этого же дня сказано, что хорошо было то, что Бог дальше создал. Что Он создал еще в третий день? Растительность. Да? Растительность. Итак, вот... Оказывается, в чем причина? Бог начинает работать с водой во второй день, заканчивает в третий. И в третий дважды сказано «хорошо». Мы рассмотрели с вами два изречения Всевышнего, которые творили наш мир. Идем дальше, где в третий раз встречается «И сказал» в девятом стихе. В девятом стихе «И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, в одно место». И доявится суша. И стало так. Итак, сотворил ли Бог сушу в третий день? Сказано, явится. То есть, пусть она покажется. Суша была уже сотворена, но она была покрыта водою. И потому, когда Всевышний повелел, чтобы вода собралась в водоемы, собрание вод назвал морями, сказано, вот тогда суша и показалась. Она не была сотворена, она явилась. В следующий раз мы находим фразу «И сказал Бог во Йомер элохим, Когда? В каком стихе? В одиннадцатом, верно. «И сказал Бог, да произрастит земля зелень» траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее породу своему плоду, по которому семя его на земле. И стало так. Вот здесь, благодаря словам Всевышнего, появляется растительность разного всякого рода. И вот, что интересно отметить в подлиннике, в оригинале. У нас сказано «Да произрастит земля зелень». И дальше описываются виды растительности. А в подлиннике используются однокоренные слова. Во-первых, «произращать» – это глагол «даша», «даша». И затем слово «зелень» из синодального перевода звучит так «дэше». А буквы одинаковые, единственное, что меняется, это огласовки, но в Торе огласовок нет. Потому перед нами два идентичных слова, когда читаешь это в Торе непосредственно в свитке. То есть, пусть земля, даша, даше. И на русский язык это можно выразить так, да произрастит растительность произрастит растительность, что были одинаковые однокоренные слова. Либо же, как в переводе Фримы Гурфинкель, и сказал Бог, да порастет земля порослью. То есть это очень интересное словосочетание, которое показывает, что то, что земля производит, оно как раз соответствует природе производимого. Это богослово называют оборотом внутреннего содержания – да произрастет растение, или же да порастет, или прорастет порослью. Соответственно, это свойственно земле. Это ей присуще, вот эта способность произращать растительность. И на самом деле посмотришь кругом, и подлинно присуще. Здесь описывается присущая внутренняя характеристика, которая есть у земли. Дальше, пятое изречение, в каком стихе? В четырнадцатом стихе. И сказал Бог: Да будут светила на тверде небесной, для отделения дня от ночи и для знамени и времен, и дней, и годов. Еще одна фраза Всевышнего, которая творила наш мир. И сказано: сказал Бог, да будут светила. Скажите, чем отличается фраза «да будут» от фразы «сотворил»? Вот в первом стихе сказано «берешит бара элогим, эдгашамайм в эдгарц» и «сотворил», и «сотворил элогим» Бог. А вот здесь сказано «да будут каково соотношение вот этого первого стиха брешит баралухим и сотворил бог и вот скажем того что описывается в четвертый день и сказал бог да будут читаю из комментария раши здесь нужно большое внимание сказано так они то есть светило Сотворены с первого дня. Вот так он думает. Они сотворены с первого дня. А в четвертый день он повелел им повиснуть, то есть занять свое место на своде. И дальше он делает еще более интересное утверждение. Также и все произведения небесные и земные сотворены с первого дня. И каждое из них было установлено на месте своем в день, назначенный для того. То есть, согласно Раши, все было сотворено в самом начале, а потом, когда начался отсчет шести дней творения, Бог сотворенное им размещает в нужных местах. И в качестве доказательства он, естественно, приводит текст Торы. К этому, пишет он, относится сказанное «сотворил» Эт-хашамаем. Не просто бара Хашамаем, то есть небеса. Не просто создал небеса, а бара эт-хашамаем. И дальше он комментирует, что можно перевести как сотворил вместе с небесами, эт-хашамаем. Вместе с небесами включая произведения небесные, тела небесные, и Эдгардс вместе с землей, включая произведения земные. Вот такова трактовка Раши, которая базируется на тексте Торы, на тексте Подлинника. И эта мысль нам сегодня еще встретится. Где в следующий раз говорится «И сказал Бог». 20 стих, 20 стих. И сказал Бог, в шестой раз звучит фраза. И сказал Бог, да произведет вода пресмыкающихся, душу живую, и птицы да полетят над землей под верди небесной. Вновь здесь, подобно тому, что было с землей, когда она проросла растительностью, у нас однокоренные слова используются для описания процесса появления того, что было создано в следующий день. Вот какие это слова. Глагол «шарац», «шарац» и существительное «шерец», то есть пишется в подлиннике идентично, потому что нет огласовок. То есть Пусть вода, шарац, шерец. У нас произведет пресмыкающихся. Вот как это переводится у Фримы Гурфинкель. И сказал Бог, да воскишат воды кишащим. Да воскишат воды кишащим существом, живым. А перевод Санчина... Говорит, и сказал Всевышний, да воскишит вода кишением живых существ. Вновь используются одинаковые слова для того, чтобы показать, что воде это присуще, это оборот внутреннего содержания. Как говорят в народе, вода это жизнь. То есть, вода это среда в которой появляется жизнь. В данном случае это водные животные и птицы были сотворены в этот день. В седьмой раз фраза «Вайомер элохим находится в первой главе, в двадцать четвертом стихе. «И сказал Бог». Да произведет земля душу живую породу ее, скотов и гадов, и зверей земных породу их и стало так. Да произведет земля. Еще одно Божье предложение, еще одна фраза, которая творит наш мир. Уточним, как в подлиннике выглядит фраза «да произведет». «Да произведет». Цитирую по переводу Фримы Курфелькин, она говорит, «И сказал Бог, да извлечет земля существо живое по виду его, скот и ползучий, и животное земное по виду его». Не «да произведет», а «да извлечет». «Да извлечет земля». У нас в синодальном переводе и в отношении животных, и в отношении растений, точнее, в отношении водных существ и птиц, один и тот же способ передачи мысли, 20 стих, да произведет вода присмыкающихся, и здесь у нас допроизведет «да земля, душу, живую, и так далее. В подлиннике разные термины. То есть, Дословно говорится о том, что из земли они должны выйти. То есть, пусть выйдут из земли живые существа. Да извлечет земля существо живое. Цитирую комментарий Раши по этому поводу. Как я уже разъяснял по 14 стиху, все было сотворено с первого дня. И сотворенные нужно было лишь извлечь. В данном случае из земли пусть извлечется живое существо из земли. Где в следующий раз используется фраза «И сказал Бог»? Стих двадцать шестой. И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами присмыкающимися по земле. Обратили ли вы внимание на изменение описания Божьих слов? То есть, перед этим говорилось «И сказал Бог», и дальше шло слово, которое воздействовало на материю. «И сказал Бог, да будет свет», «И сказал Бог, да будет твердь», «И сказал Бог, да будет то», так? Или «Да явится», «Да выйдет», «Да сотворит» и прочее. А вот здесь... Слово не обращено к материи. Читаем. «И сказал Бог, «Вайомер Элохим. «И сказал Бог, «Сотворим человека по образу нашему». Если бы все было как раньше, то написано было бы так. «И сказал Бог, да будет человек», или «Да выйдет человек», или «Да сотворится человек». Но здесь слова обращены не к материи, а к кому-то еще. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему. И здесь, конечно же, нам требуется отдельное время для подробного исследования 26 стиха. Но я хочу только лишь привести... Несколько фраз из комментария Санчина для того, чтобы показать, насколько отличается появление человека от всего, что было до этого сотворено. Итак, читаю комментарий Санчина. При описании сотворения человека подчеркивается, что этот процесс не похож на все предыдущие акты творения. Человек, которого Всевышний наделил особым достоинством, представлен как завершение творения. При чтении рассказа о сотворении человека представляется, что Всевышний раздумывает над тем, как сделать его, и определяет, какими свойствами он должен быть наделен. Смысл такого описания заключается в том, чтобы подчеркнуть особую важность человека, как цели творения, которое достигается на последнем этапе реализации плана, в то время как все остальное является лишь промежуточными звеньями. В Торе не говорится, пусть будет человек сотворен, или пусть он будет сделан, а сказано, давайте сделаем человека. Итак, только лишь одно существо сотворено по образу и подобию Божию, и только лишь в отношении одного существа был совет. Сотворим, сделаем, чтобы был подобен нам, сказал Всевышний. Итак, это были слова, обращенные не для сотворения, а для составления плана о творении. И дальше, 28 стих, 28 стих говорит, «И благословил их Бог, и сказал им Бог». Снова «вайомор». То есть, в результате этих слов, 26 стиха, «человек был сотворен» во исполнении Божьего плана. И в следующий раз Божий голос звучит в 28 стихе. «И благословил их Бог, и сказал воемер». Вот что сказал. «Плодитесь, и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле». Очень важно обратить внимание на отличие человека от животных в плане размножения. К великому сожалению, не все верующие это отличие увидели, и потому считается, что задача одинаковая. То есть, плодитесь и размножайтесь. Ну, соответственно, чем больше, тем лучше. А на самом деле, различие присутствует, и оно чрезвычайно важно. Посмотрим, как в отношении животных была заповедь о размножении сформулирована. 22 стих. Берешит 1.22. «И благословил их Бог, говоря, плодитесь и размножайтесь и наполняйте и так далее». Значит, «и благословил их Бог, говоря». А вот что в отношении человека. «И благословил их Бог», вроде точно так же, а потом «и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь». В чем различие? А животное, сказано так, благословил их. То есть, Бог не обращался к животным с повелением, плодитесь и размножайтесь. Он их благословил и создал на размножение. То есть, приходит срок, и они размножаются автоматически. То есть, когда можно размножаться, когда физиологически такая возможность есть, они размножаются. Он их благословил. А вот когда говорится о человеке «и благословил их Бог и сказал им». То есть, в отношении животных сказано «благословил их», а в отношении людей «сказал им». Почему? Потому что они свободны. Они могут откликаться на Божий голос. Они существа разумные. Они живут не инстинктами. И размножение у них идет не по графику природы, а в результате чего? Выбора. Сказал им. И вот уже человек имеет возможность откликнуться на этот призыв. И откликаясь на это повеление, он должен сделать следующее. В 28 -м стихе сказано не только плодиться размножаться. Это, как говорится, полдела. А дальше сказано и наполняйте землю и обладайте ею, и владычествуйте. То есть, что делаете? Управляйте, заботьтесь, будьте владыками. То есть, само описание того, как Господь говорит о размножении для человеческого рода, Подчеркивает наличие интеллекта, способность принимать решения. И это решение, оно должно приниматься во свете задачи управлять, заботиться, владычествовать. То есть, кормить, одевать, воспитывать. И все это нужно сопрягать во время принятия решения, не после. То есть, у животных как? Народилось, и теперь будем кормить. Да? Появилось, теперь... Будем работать. У человека, наоборот, вначале думает, анализирует, просматривает весь путь и потом принимает решение. Вот кардинальная разница. И если эту разницу не видеть, то можно жить как животное. Да? Человек же в отношении интимной жизни представлен здесь как существо, которое разговаривает с Богом и которое принимает решение. Ну и последнее, десятое изречение. В каком стихе? В Айом В двадцать девятом, верно. И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу. Скажите, что было сотворено этими словами? Что было сотворено этими словами Всевышнего? Был сотворен рацион. Вот и все. То есть, ничего нового не появилось. Обратите внимание, из десяти скупых изречений, которыми Всевышний все сотворил на нашей земле, одно целиком посвящено питанию. Соответственно, здесь первое, что надо увидеть, это важность этого вопроса. Представляете, вайомер и свет появился, вайомер и атмосфера появилась, вайомер и животные появились, а тут вайомер и что появилось? Меню появилось, рацион питания появился. Тора показывает нам, что этот вопрос, вопрос того, что человек ест, для Всевышнего был настолько важен, что он поставил его в один ряд со всем иным, что он говорил. Итак, вот десять изречений, которыми Всевышний сотворил наш мир. Повторим. «И сказал Бог, да будет свет». «И сказал Бог, да будет твердь», то есть атмосфера. «И сказал Бог, да соберется вода, и моря появились. И сказал Бог, да произрастит земля зелень. И сказал Бог, да будут светила на тверде небесным И сказал Бог, да произведет вода присмыкающихся. И сказал Бог в седьмых, да произведет земля душу живую. И сказал Бог, сотворим человека. И сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь». И сказал Бог, вот вам рацион питания, вот десять изречений. Скажите, что еще в Торе дано точно так же, путем десяти изречений? Десять заповедей, десять заповедей закона Божия, асерет гадебарима, десять речений, десять слов, в книге Деварим, в Второзаконии 4.13, сказано в Второзаконии 4.13, «И объявил он вам завет свой, который повелел вам исполнять десятословие». В подлиннике два термина «асерет гадебарим» – десять изречений, десять фраз. «И записал его на двух каменных скрижалях». второзаконе, 10 глава 4 стих. «И написал он на скрижалях, как написано было прежде, те десять слов». Десять изречений, которые изрек вам Господь на горе и среды огня в день собрания, и отдал их Господь мне. Десятью изречениями Всевышнего была создана земля и все, что на ней. И столько же речений прозвучало с горы Сина и вслух всего народа. Столько же речений представляет собою главный Божий закон. Десять заповедей, десятословий. Для любого, кто читает Тору внимательно, нельзя эту параллель не заметить. Потому хотя бы коротко несколько главных уроков из этой параллели. Во-первых, десять заповедей – это матрица бытия. Подобно тому, как десятью изречениями Бог сотворил мир, десять изречений даны для того, чтобы нам знать, как жить в этом мире. Десять заповедей – это матрица мироздания, это основа его. То есть, они столь же незыблемы, как и сама земля. Они столь же тверды, как небо и земля. В Евангелии от Матфея, в 5 главе, в стихах 17 и 18 сказано, Матфея 5 глава, 17 и 18, «Не думайте, что я пришел нарушить законы или пророков, не нарушить пришел я» но исполнить. Ибо истинно говорю вам, коли не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, десять заповедей так же важны, как те десять слов, которые Бог использовал для сотворения земли. Во-вторых, десять заповедей это отражение процесса, устройство Божьего мира. Еще раз повторю. Десять заповедей это путь к воссозданию Божьего мира. Как вы думаете, исполнялись ли десять заповедей до грехопадения? То есть, поклонялся ли кто-то иным богам, произносил ли имя Божье в суе, убивал, прелюбодействовал? Конечно, нет. Десять заповедей описывают Божий мир, как он замыслен, как он изначально был сотворен. То есть, Десять заповедей – это рассказ о том, как воссоздать Царство Божие. То есть, иными словами, в Царстве Божьем эти десять заповедей работают, десять заповедей действуют, поскольку они описывали изначально тот совершенный мир, который Бог сотворил десятью изречениями. Десять заповедей – это отражение процесса творения. Если бы они соблюдались, Царство Божье было бы на земле. Ну и третья параллель. Десять заповедей – это основа жизни. Подобно тому, как десять изречений, десять предложений нужно было, чтобы создать наш мир, десять заповедей являются основой жизни. То есть, речь идет о том, что в них включено все, что необходимо человеку. В них включено все, что необходимо человеку. Каждая заповедь, естественно, расширяется и растолковывается в Торе, затем более подробно и так далее. Но в сути своей, в основе, что касается вот десяти заповедей, их природа такова, что они являются основой жизни. Соблюдаешь их, и все, что нужно, у тебя есть. Итак, сегодня мы с вами начали изучение Торы с первой недельной главы рассмотрев десять изречений Всевышнего. Очень важно, что у нас сегодня есть возможность в сотворении мира соучаствовать. Мир был искажен грехом, но есть нечто, что пришло к нам из того безгрешного совершенного мира, а именно закон Божий, заповеди Божьи. В первую очередь десять, и затем все иное, что о них дальше сказано, и растолковывается в Торе – мы с вами можем быть соучастниками в реализации Божьего изначального плана на земле и, соблюдая десять заповедей, соприкасаться с вечным, с неизменным, с основой создания мира. Посему я рад, что вы сегодня во исполнении четвертой заповеди здесь. Шаббат уже начался. Я желаю вам благословенного шаббата и до следующей встречи. Аминь.